0: 뉴스는 쏟아지고 몸은 하나입니다. 팩트 체크 시간. 헬마우스는 늘 바쁩니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 헬마우스입니다. 네. 선거가 끝나면 좀 덜해지나 했는데 아니죠. 아, 오히려
1: 더 독해진. 네. 가짜뉴스들이 이제 제가 이제 여름이 다 갔는데도 기승을 부리는 10월 모기와 같다. <웃음> 그 최근에는 아예 이제 총선이 끝나니까 총선 음. 결과 전체를 이제 부정하려고 하는 아 그렇죠. 그래서 이제 사전 투표 조작설을 가짜 뉴스가 엄청 이제 퍼뜨리고 있는 현재 상황입니다. 네. 뭐 이제 투표 조사, 조작설이라는 게큰 음. 선거가 끝나면 매번 좀 반복되는 일이긴 해요. 왜냐면 이제 늘 나오는 일입니다. 뭐 지는 네. 사람이 기분이 좋을 수는 없으니까. 네. 그래서 이제 지는 쪽 중심으로.
0: 이번 선거는 좀 문제가 있다. 근데 뭔... 이제 패턴을 보아하니, 네. 어, 진영을 가리지 않고 지는 쪽에서 같은 얘기를 몇 년에 한 번씩 하는 것 같더라라는 패턴이 보입니다. 그렇죠. 아이템도 좀 돌려 쓰는 것 같은 그런 기분이 있어요. <웃음> 예전에는. 아, 지난번에 이제...
1: 진 쪽에 좀 달라 그래가지고. 그렇죠, 그렇죠. <웃음> 약간 좀 참조를 하시면서 업그레이드를 좀 아니, 하시는 것 같더라고요 뭐 전에는 네. 이제 전자 개표기와 관련된 음모론이 이제 많았는데 네. 어~ 최근에는 이제 사전투표라는 음. 좀 신종 그 제도가 들어오니까 그렇죠. 익숙하지 않은 그 제도를 가지고 이제 가정스를 퍼뜨리는 그 패턴이 네. 지금 반복되고 있어서 자 이번 음모론은 이제 특히나 어 온라인을 넘어서서 예. 제일야당이제 이제 미래통합당의 이제 정치인들, 후보로 참여했던 유력 정치인들이 직접 나서서 이의무론을 비호하고 그 키우는
0: 역할을 하고 있다. 그래서 좀 제대로 정리해볼 필요가 있다 싶어서 오늘 가져와 봤습니다. 우리 이게 지난주에도 어 김민하 조술가 코너에서 말씀을 드렸고 조금 전에 이준석 최고위원하고도 이야기를 했는데 미래통합당의 중진, 아, 알만한 사람들 많이 배웠고 정치도 오래해본 사람들이 웬 유튜브를 이렇게 좋아하냐. <웃음> 그러니까 물론 용어 사용은 잘못됐습니다. 유튜브는 중립적인 플랫폼에 지나지 않습니다. 그렇죠. 이 소위 자유 유튜버들이 틀린 네. 말을 정말 많이 하는데 이걸 왜 이렇게 좋아하냐.
1: 그러니까 말하자면 어떤 발언의 내용을 검증할 능력이 없다면 네. 차라리 안 보시기를 저는 권하고 싶은데. <웃음> 그게 제일 좋아요. 예. 근데 네. 이제 그거를 검증할 수 있는 능력이 있는 분들이시라면, 이제 최대한 음. 많은 그 시민의 목소리를 들어서, 어, 거기서 어떤 정치적인 맥락을 찾아내는 거. 물론 이제 건강한 일이죠. 그런데, 네. 최근에 이제 제기되는 음모론의 양상은 그거하고는 너무 좀 거리가 멀어 보입니다, 이제. 어떤 게 있습니까? 그게 두 가지 갈래인데요. 하나는 관외 음. 사전투표의 그 용지를 관리하는 방식이 너무 부실하다. 음. 이거는, 어, 바꿔치기를 하려고 일부러 허술하게 만든 것이다. 라는 게 하나가 있고요 다른 하나는 이제 사전투표의 득표율을 자기들이 따져보니까 음. 이상한 숫자가 규칙적으로 나온다 이거는 조작을 하지 않는 이상은 이런 식으로 숫자가 정확하게 떨어질 수가 없다 라는 주장입니다 숫자 입장에서 참 억울할 얘기네요 숫자대로 이상하다고 하고 <웃음> 그렇죠 어 본인들이 이상하다는 생각을 왜안 해보시는지 모르겠는데 <웃음> 네. 그래서 이거는 사실 이두 가지가 모두 다 투표 제도와 네. 어떤 관리 운용을 무시하는 이제 터무니없는 음모론이긴 한데요 그러니까
0: 제발 조금만 알아봤으면 네. 제가 몇년 동안 꾸준히 하던 말이 있거든요 네. 투표 결과에 혹은 투표 과정에 화가 나거나 의문스러운 그 어떤 분들도 열려 있으니까 네. 네. 참관인 신청하시라 그렇죠 방식을 알고 나서 화를 내도 늦지 않는다. 그렇죠. 네.
1: 예. 그래서 일단 이두 가지 큰 줄기에 대해서 오늘 제가 팩트 체크를 해보겠습니다. 먼저 관외 사전 투표 용지 관리가 수상하다 이거에 대한 그 유튜브 측의 유튜브 아 우익 유튜브 혹은 뭐 가짜뉴스 유튜브 측의 네. 주장을 먼저 한번 들어보시죠.
0: 이게 이제 어, 꽤나 구독자가 많고 많이들
1: 보신 영상의 일부죠. 저는 보통 30만 조회수 이하로는 가져오지 않습니다.
0: <웃음> 그냥 믿고 들으세요. 네. <웃음> 많이들 듣는답니다. 아, 내용을 믿지 마세요. 이거 보세요 이게 바로 우리 투표지가 다뤄지고 있는 모습입니다 그냥 이렇게
1: 노란 플라스틱 박스에 담겨서 봉고차에 실려 난또 무슨 쿠팡 배송인 줄 알았네 어떠한 잠금장치도 없이 심지어 뚜껑도 없이 그냥 배송이 돼요 그리고 저렇게 우겨우겨 넣고 우체국으로 갑니다 어처구니가 없는 상황 보시다시피 관내 투표지는 봉인을 잘해서 경찰 공무원과 같이 선관위로 가지만 관외 투표는 그냥 우체국으로 가서 선관위로 갑니다 자, 이 유튜버 같은 경우는 네. 일단 최근에 소위 말하는 이제 이슈를 주로 다루는 이슈 유튜버 중에서 가장 인기가 있는 사람 중에 한 명입니다. 그래요. 근데 이제 주장하는 내용이 보니까 네. 이제 관외 투표 용지가 담긴 그 투표함을 네. 만들어가지고 거기에 이제 봉인을 해서 옮기는 방식이 아니라 음. 어, 무슨 뭐 박스 대기를 하듯이 음. 고무줄로 이제 묶어가지고, 네. 박스에 그냥 담아서 허술하게 가져간다. 이거 이렇게 되면은 중간에 뭐 빼돌리거나 바꿔치기 하거나 이럴 수 있는 거 아니냐. 이런 식의 이제 의문 제기를 하고 있는 건데, 네. 아, 정말 안타까운 일이지만, 이 사전투표에 대해서 이제 가짜뉴스를 퍼뜨리는 사람들의 특징이, 네. 이전에, 이전에 한국에 하던 투표제도나 관리 운영 방식에 대해서 모른다. 관심이 없었다.
0: 이게 왜냐하면 관심이 있으니까 말한 거 같은데 네. 이 사람이 하는 얘기를 들어보면 그전까지는 관심이 없었다는 게 분명해 보이는 이번에 관심이 문제입니다. 생긴 거죠 이분이 그래서 깜짝 놀라셔가지고 그면 그렇게 정리할 수 있어요 영상의 제목들이 보면 네. 뭐막 충격 막
1: 긴급 충격 단독 이런 것들을 엄청 붙여가지고 난리가 납니다. 보통 근데 그런데 보면 제목 끝에 헉도 들어가요. 헉도 들어가고요. 네. 어, 실제로 헉을 많이 발음을 하시면서 네. 굉장히 놀라운 일인 것처럼 얘기를 하는데 네. 이 관외 사전투표의 성격에 대해서 조금이라도 관심이 있고 고민을 해봤더라면 금방 풀리는 문제입니다. 아, 그렇죠. 자, 관외 사전투표라는 건 뭐냐면 해당 투표소가 아니라 다른 지역에 살고 있는 사람이 투표를 하는 건데 지금 내가 있는 어디든지 근처에 있는 투표소에 가서 투표를 할수 있습니다. 가까운 이제 사전투표소에 가서 할수 있죠. 네. 예를 들면 이제 경기도 파주에 사는 헬마우스 씨, 음. 접니다. 네. 그리고 이제, 뭐, 서울 송파에 사는 뭐, 김 씨, 뭐, 인천 계양에 사는 박 씨, 이런 분들이 이제, CBS 방송국에서 이제 일을 한다. 음. 그래서 직장 가까이에 있는 양천구 목동의 어떤 사전투표소에서 이제 투표를 했다고 치면, 네. 이세 사람의 투표용지를 개표가 이루어지기 전에 각 지역구로 다 분류를 해서 보내야 되지 않겠습니까? 그래서 4일 전이죠? 사전투표가. 그렇죠. 이게 충분한 기간을 좀 확보를 해야 되는 게 하나가 네. 있고요. 그러면 어떻게 보낼 것인가가 문제입니다. 예. 그러면 저 사람의 주장처럼 하려면 음. 각 사전투표소에 수백 수천 개의 봉인함이
0: 음. 다 마련이 돼 있어야 됩니다. 그, 우리가 이제, 저, 한국에서 네. 보는. 아주 큰 네. 컨테이너가 필요할 거예요.
1: 엄청나게 큰 컨테이너가 필요할 수밖에 없는데 그더 놀라운 게 뭐냐면 네. 말하자면 그 지역구에 와서 저 사전투표소에 투표를 하지 않을 가능성이 높은 어떤 지역의 사람을 위해서도 미리 준비를 해놔야 됩니다. 일테면 네. 부산의 뭐 영도구에 어떤 지역에서 사는 분이 목동에서 투표를 할수 있기 때문에 네. 안할 수도 있지만 <웃음> 반반이라는 거죠. 그런 식으로 치면. 그렇죠. 그러니까 렇죠다 준비를 해놔야 돼요. 그러면 엄청나게 많은 양의 봉인 투표함이 필요하지 않겠습니까? 그건 네. 사실상 불가능합니다.
0: 이게 이제 어, 춘천철원 화천 양구에서 네. 투표를 한 어떤 분이 네. 영암무안신안에 그렇죠. 투표하신 분이 네. 한 분이 나왔어요. 그렇죠. 그분을 렇죠그 위해서 그렇죠. 얼마나 거한 배송이 준비가 되어야 하느냐를 그럼요. 물어보면 이상한 거거든요. 이상한 거거든요. 그건 사실 행정적으로는
1: 불가능한 미션을 얘기하는 거고 일태면 목동에서 투표한 헬마우스 같은 사람 음. 저는 이제 파주시 을이 지역구니까 파주시 을 출신인 사람이 저 말고 한두명 정도 더 있다고 치면 두표 그것만 해도 두표 내지 세 표만 해도 많은 겁니다 말하자면 네. 근데 그걸 위해서 봉인함을 따로 준비하고 그 봉인함을 수송하기 위해서 경찰 인력을 따로 붙이고 수송 차량을 따로 섭외를 하고 1인 2표니까 4표 그렇죠 <웃음> 그걸 위해서 물론 그렇게 할 수만 있다면 얼마나 훌륭한 어떤 국가겠습니까 그게 하지만 한표한 한 표를 소중하게 생각한다는 얘기죠 나흘간 온 도로는 투표함으로 가득할 거 같죠 <웃음> 사실상 투표함 열차를 만들 수 있을 수준이 될 텐데 <웃음> 네. 그렇게 해가지고 는 선거 행정이 진행이 될 수가 없단 말이에요. 그래서 그렇죠. 어떻게 하느냐? 그러면 방법을 다른 방법을 선택한 게 뭐냐면 우체국 등기 우편입니다. 그렇습니다. 그래서 우체국 등기 우편이라는 건 왜냐하면 접수부터 배달까지 그 모든 과정이
0: 기록에 의해서 꼼꼼하게 관리가 되고 아니 한국에 오래 살면 등기를 한 번이라도 받아 보면 압니다. 그럼요. 내가 받았다는 게 확인될 때까지 계속 오시죠. 한국 우체국의 등기의 대단한 점은 뭐냐면 어, 현금을 보낼 수 있습니다. <웃음> 그 정도로 꼼꼼하게 관리가 된다는 거거든요. 아, 이제 우리 세대만 해도 거의 들을 일 없는 말인 우편 환이 가능합니다. 아, 그렇죠,
1: 그렇죠. <웃음> 네. 말하자면 이 등기 우편 봉투에
0: 집어넣고 봉인을
1: 하는 순간 네. 각 개별 봉투에는 등기 우편 번호가 따로 부여가 돼, 고유 번호가 부여가 됩니다. 네. 그래서 관리가 되기 때문에 이거를 음. 추적 관리할 수가 있어서 중간에. 검색한, 가... 검색 검색됩니다. 그럼요. 누가 네. 바꿔치기 하는 어디 있는지까지 매 시간 체크할 수 있거든요. 네. 그러니까 누가 바꿔치기 하거나 이거를 뭐 없애버리거나 할 수가 없는 거죠. 네. 그래서 이런 그 장치가 있고요. 또 음. 하나의 장치가 뭐냐면 그 투표해 보신 분은 뭐 혹시 좀 보셨는지 모르겠습니다만 네. 투표용지 하단에 보면 QR 코드가 발행될 때 찍힙니다. 이제는 보신 분들이 많으실 거예요. 이게 화제가 된 적이 많아가지고 네. 그 QR 코드 안에 선거명. 뭐, 21대 총선, 이런 선거 명이 들어가 정거. 있고, 네. 선거 구명이 들어가고요, 지역구. 그리고 관할 관리, 선거관리위원회 명이 들어가 있습니다. 네. 이런 이제 주요 정보 외에 추가로 뭐가 들어가 있느냐 면 음. 선거 용지의 일련 번호가 16진수로 돼 있는 암호화가 돼서 들어가 있습니다. 네. 그건
0: 왜 그러냐면, 몇 장이 총 인쇄됐는지를 음. 확인하기 위한 겁니다. 따라서 여전히 무기명이고 비밀투표이되, 그 표가 어디서 와서 어디로 가는지는 정확히 알수 있습니다. 그건 정확히 알수 있습니다. 그래서 그 표를 그 누가 찍었는지는 알수
1: 없지만 그렇죠. 그 표가 어디서 와서 어디로 가는지는 알수 있기 때문에 이건 뭐냐면 이중에그 봉인장치가 작동이 된다는 뜻이 되는 거죠. 네. 그러니까 여기서 중요한 건 뭐냐. 우리 투표소에서 어느 어느 지역으로 가는 투표용지가 몇 장이다만 확인이 되면 음. 그리고 다시 그걸 받는 지역구에서는 우리가 뭐 목동 투표소에서 몇 장을 받았다만 확인이 되면 네. 이
0: 중간 과정은 아무 문제가 없는 게 되는 겁니다. 그래서 이번에 그 사전투표 용지에 봉투를 봉투에 넣어야 되는데 봉투에 못 넣어서 마이너스 1이 나왔던 그한 표도 그렇습니다.
1: 찾아낼 수 있던 거잖아요. 그럼요. 네. 그러니까 이런 정도로 이중의 봉인장치가 작동이 되기 때문에 음. 그 말단에서만 숫자 관리가 되면 되고 네. 그 말단의 숫자 관리는 누가 하느냐. 선관위에서 파견한 선관위원들 그리고 선관위의 투표 관리인들 그리고 그 과정을 감독하는 경찰들과 그걸 배송하는 우체국 직원들 이런 사람들이 다 보고요. 그러니까 이게 그렇지. 아무리 설명드려도 소용없는 게 네. 직접 한 번만 가서 보시면 알수 <웃음> 바로 그게 뭐냐면 제일 중요한 게각 정당에서 보낸 투개표 참관인들입니다. 네. 그러니까 그분들은 각 정당이 선임해서 보내도록 돼 있는데 왜 그러냐면
0: 상대를 믿지 못하기 때문이에요. 그분들은 요 2008년, 2010년, 2012년 이런 때만 봐도요. 그 첨예하고 분위기도 안 좋은 일도 많았기 때문에 싸우러 간 사람들 같았어요. 거의
1: 멱살잡이 직전까지 갑니다.
0: 꼭 덩치 좋은 분들을 보내서 그럼요 인상을 꾹 쓰고 있어요. 그리고
1: 이거, 이거 무효표 아니고 오리표다라고 네. 하면서 항상 다투는 분들이거든요. 그렇기 때문에 이 감시를 뚫고 고 관외 사전 투표에 개입을 해 가지고 바꿔치기를 한다거나 이런 건 사실상 불가능하다. 네. 게다가 애초에 이제 사전 투표의 기존 방식이 뭐냐면 이제 부재자 투표라는 게 있었잖아요. 네. 그것도 그 시절에도 다 이렇게 등기 우편으로 관리를 해왔습니다. 음. 그러니까 이분들이 지금 이런 방식을 처음 보시는 것처럼 화들짝
0: 놀라셔가지고. 아, 증명됐군요. 네. 그전에 관심이 없었어요. 그러니까요. 원래 이렇게 관리를 해왔거든요. 항상 <웃음> 이, 이번에 관심을 가지신 것은 분명하다.
1: 게다가 이 네. 사전 투표 제도의 시행이 2013년 박근혜 정부 시절부터입니다. 그렇습니다. 논리대로라면 2020년에 문재인 정권이 사전투표를 조작할 수 있도록
0: 하기 위해서 박근혜 정권이 준비를 해줬다는 얘기가 들거든요. 네. 말이 안 되는 거죠. 그렇습니다. 요 답은 됐어요. 저희 이야기를 못 믿으셔도 좋아요. 다음번에 지방선거 대선이 열리죠. 그때 혹은 내년에 저 뭐냐 재보선이 또 있죠. 네. 지역구에 해당하신다면 더더욱이 저희들 말을 듣고 궁금하신 분들은 말이 소용이 없습니다. 참관하십시오. 네. 참관 반드시 신청하세요. 참관위에서는 정말 환영하십니다. 그럼요. 예. 네. 왜냐하면 정당의 무서운 사람들보다 훨씬 낫거든요. 그냥 시민들이. 어 그다음 얘기는 득표율 얘기예요. 득표율도로 숫자가 이상하다. 네. 네. 그래서
1: 네. 이게 뭔가 조작을 하기 위해서 약속한 상수가 득표율을 계산해 보면 어떤 일정한 숫자가 나타난다는 주장을 또 유튜버들이 하고 있습니다. 최근에 가장 유명한 어 어쩌고 저쩌고 연구소. 아 예예예. 예, 예. 예. 그분들이 지금 주장하는 내용을 제가 가져와 봤습니다. 한번 들어보시죠. 들어보죠. 아니 어떻게 똑같이 인천, 경기, 서울이 63대 36의 비율로 똑같이 나눠집니까? 제일 중요한 격전지가 서울, 경기, 인천 아닌가요? 그러니까요 네 신기하게 사전투표만 사전투표는 서울, 경기, 인천이 기가 막히게 63대 36, 63대 36, 63대 36인 그니까 저도 사실은 음모론에 빠지지 말자. 자기한테 네. 하고 있었는데 네. 네. 저 숫자를 보면서. 그이 아, 숫자의 이 배열은 이건 거짓말을안 하는 거예요 아니, 그러니까 네.
2: 다시 한 번, 다시 한번 여러분들이
1: 모르실까 말씀드리면 요거랑 아까 연령대를 보이세요 연령대. 네. 사전투표 연령대가 아, 젊은 사람들만 나가서 그랬나? 그게 아, 아닙니다. 네. 아니, 아무리 또 젊은 네. 사람들이 나갔다 하더라도 네. 어떻게 저게 같은 비율로. 그럼요. 와요.
0: 지금 그 방송을 오래 하던 제 입장에서 보았을 때, 저 사운드는 생방송 때의 마이크 수음입니다. 네. 아마 개표 이후쯤에 이야기를 했던 것 같아요. 생방송을 하면서. 어, 그리고 이제, 그 부정선거를 획책하는 우리나라의 옛날 그 역사에서 보았을 때, 네. 어느 바보가 숫자를 맞춰가지고 부정선거를 <웃음> 하겠느냐란 반문은 가능합니다만, 어, 헬마우스 님이 전문가시니까 듣겠습니다. <웃음> 저도 네. 사실 그게 제일 놀라운 점인데 네. 해킹을 해가지고 숫자를
1: 조작할 수 있는 사람들이 왜 숫자를 맞춰? 왜 맞춥니까? 그거 너무 티나잖아요. 일테면 예전에 우리가 저 학교 다닐 때 OMR 카드에 아 나는 시험공부를 하나도 안 해가지고 그냥 찍고 자겠다고 해도 1번으로 쭈르륵 찍는 바보가 어디 있습니까? 보통 은 패턴을 그리죠. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 그렇죠, 1, 2, 그렇죠. 3, 4, 5 네. 1번으로 쫙 찍고 4번으로 쫙 찍고 하면 나중에 선생님한테 혼나거든요. <웃음> 그거 맞출 수가 없는데. 일단 그거는 둘째치고. 네. 자 저분들이 주장하는 대로 네. 숫자는 거짓말하지 않습니다. 그 음. 네? 근데 당신이 거짓말하는 거죠라고 저는 이 말씀을 드리고 싶은데. <웃음> 네. 자, 어, 미래통합당 후보하고 민주당 후보가 득표한 그 득표 비율을 따져봤더니 민주당 63대 미래통합당 36의 일정한 숫자가 나오더라. 네. 이게 어떻게 이렇게 딱 맞춰서 나오느냐? 이거는 컴퓨터로
0: 조작을 하지 않는 이상은 일정한 비율이 나올 수가 없다. 어, 저 이게 다말안 했어요. 뭡니까? 민주당이랑 통합당만 넣었으면 네. 표준 분포에 맞아 들어갈 수 있죠 아, 정... 정의당은 어디 갔으며 그렇습니다. <웃음> 무소속은 어디 갔어요
1: 정답입니다 그래서 제가 이, 네. 이 논란에 대해서 어떻게 논리적으로 답변할 수 있을까 저도 너무 옹색해가지고 이걸 어떻게 보라고 하지 라고 궁금해서 네. 통계학 그 전공하시는 분들이나 그 수학 쪽 전공하시는 교수님들하고 통화를 해봤어요
0: 백트체 거는 이거 알아봐야 됩니다 던지는 사람은 야, 막 던지지만
1: 정말 의아해 네. 하신 게 네. 이걸 왜 알아봅니까 <웃음> 왜냐하면 이 숫자는 통계적 의미가 없습니다 네. 왜 의미가 없냐면 방금 진행자께서 말씀해주신 건데 실제 득표율이 아니 그러니까 이 숫자는 그냥 득표율이 아닌 겁니다 처음부터. 그렇잖아요. 두 개를 합치면 100%가 나오게 억지로 만들어 놓은 임의의 어떤 비율이에요. 이거는 득표율이 아닙니다. 실제 득표율에는 정의당도 들어가 있고 민생당도 들어가 있고 무소속도 들어가 있고 그렇기 때문에 네. 이런 숫자가 떨어지지가 않아요. 음. 근데 자기들이 이런 식의 주장을 하기 위해서 민주당하고 통합당만 따로 떼가지고 조합한 두 개를 합치면 100이 나오는 어떤 특정 숫자인 거죠. 이거는 임의의 숫자일 뿐입니다. <웃음> 사전투표율을 분석하는 데 있어서 아무 의미가 없습니다. 일단 그렇고. 네. 자, 이게 왜 의미값이 제로냐를 음. 설명을 드리죠. 저는 이런 설명을 드습니다 의미값 제로. 네. 의미값이 제로인 이유가 뭐냐면, 네. 어 임의로 서울, 인천, 경기를 각 권역, 권역별로 묶었는데 네. 실제로는 수도권의 각 개별 지역구가 득표율이 다 다릅니다. 당연하지 않습니까? <웃음> 너무 당연하잖아요.
0: 아니, 너무 크게 웃는다.
1: 그러니까 이걸 네. 합쳐서 마치 이제 대표로 밀듯이 해서 네. 6336으로 맞춰놓은 건데 음. 각 지역구별로는 사실 저분들의 주장을 따르더라도 민주당과 통합당이 뭐 8대2로 나오는 경우도 있고 그럼요. 거꾸로 뒤집혀서 4대6으로 나오는 경우도 있기 때문에 저 그럼요. 숫자 자체가 <웃음> 애초에 안 맞는다. 네네. 그게 하나 있고요. 음. 원하는 들쑥날쑥한 그 결과를 쫙 밀어가지고 6336으로 맞추려면 실제로 해내려면 두 가지 방법이 동원이 돼야 됩니다. 뭡니까? 하나는 뭐냐면 네. 개별 지역구로 표가 흩어놨는데 음. 그거를 견역별로 나중에 다 모았을 때는 6336이 나오도록 만들어져 있는 투표함을 별도로 만들어야 돼요. 수백만 표를.
0: 네 맞아. 그걸
1: 만든다는 건 얘기는 뭐냐면 이제 영화 타짜 같은데 보시면. <웃음> 폭탄이라는 게 있습니다. 폭탄이라는 게. 네. 어, 첫 번째 패부터 마지막 패까지다 맞춰져 있는 패를 따로 만들어서 바꿔치기를 해야 되죠. 밑장이 그건, 필요합니다. 그것처럼 이 밑장 빼기라할는 투표함을 따로 설계를 해가지고 네. 전국의 모든 개표소에서 바꿔치기를 해야 되는 얘기인데 음. 그건 일단 불가능하고. 그렇죠. 그게 아니라면 애초에 개표장에서 개표는 그대로 진행하도록 놔둡니다. 네. 그데 계산된 표를 나중에 중앙에그 선거관리 시스템에 입력을 하려고 하면 그때 해킹을 해가지고 그렇죠. 개표했던 표랑 상관없이 자기들이 원하는 숫자를 딱딱딱 해서 사전투표 숫자를 맞춰서 집어넣어가지고 전송을 한다. 해킹을 한다는 주장이거든요. 그렇죠. 이게 상당수
0: 자유 유튜버들이 믿고 있는 가치죠. 이게 주장하는 건 저는 제일 그건 생각했거든요. 정말 모르시니까. 아니 그건. 그럴 거면 네. 모든 결과를 다 바꾸지 왜 사전투표만 바꿉니까? 저는 좀더 근본적인 질문을 하고 싶은데요. 그럴 준비가 다돼 있으면 이게 그뭐 하러 선거운동을 했을까요? (웃음) 그러니까요. 그 돈을
1: 쓰면서. 아무것도 안 해도 되는데. 그리고 이분들의 주장이 맞으려면 뭐냐면 개표장에 나가서 참관인들이 음. 자기 후보의 그 표수까지 다 계산을
0: 하고 있거든요. 그 외에 저. 넓은 곳에서 개표하는 그림 영상 같은 것을 네. 뉴스에서 보시면 뒤에 서 있는 사람들이 네네네. 그냥 실질에서 서 있는 게 아닙니다. 그럼요. 그러나 보는 중이에요. 그리고 계속 수첩에다가 뭘 적습니다. 그게 뭐냐면 선거 캠프에서 파견한 참관인들이
1: 선거 캠프랑 계속 소통을 하면서 우리 지금 몇표인데 앞으로 어디 어디가 동이 남아있다 이런 거를 다 따지고 있거든요. 그분들이. 네, 그렇습니다. 그러니까 최종 결과를 그분들은 이미 알고 계세요. 개표장에서. 네. 근데 그 사람들이 봤을 때, 아, 아, 이제 우리 후보가 이겼다라고 생각했는데, 음. 어, 선거 시스템에 등록된 걸 보니까 그리고 개표방송에 나온 거 보니까 우리 후보가 졌네? 응. 아, 우리 후보가 졌구나. 네. 이렇게, 이렇게 납득을 해버리신다는 거예요. 그분들이 조작된 결과를. 이게 말이 되겠습니까? 그러니까 이분들의 주장은 네. 사실은 앞에서 뒤까지 어떻게 뒤집어봐도 맞는 얘기가 하나도 없는. 그렇습니다. 사실은 어이그 그 투개표 과정에 참여하는 수십만 명의 어떤 이 공무원들과 네. 그리고 투개표 참관인들까지를 다 바보거나 네. 아니면 전부 완벽하게 매수당한 사람들로 설정해야만 가능한 어리석은 음모론이다. 제가 아는 아니, 아니 개표
0: 참관인도 10만 명이 넘어요. 네. 네, 네. 예,
1: 제가 따져봤는데 선거관리위원회 직원이 3천여 명이고요. 네. 선거관리위원이 2만여 명이고요. 음. 선거관리원이 26만 명이고 네. 개표관리원 7만 명, 정당병... 차 정당별 참관이 약 15만 명입니다. 음. 이분들이 다 눈뜬 장님이겠습니까? 그럴 수가 없는 거 아니겠어요? 네.
0: 그데 어, 예, 예.
1: 이런 어떤 개표 현장만 확인해봐도 알수 있는 것들을 음. 마치 어떤 거대한 부정이 있는 것처럼 음. 이제 광고를 하면서 주장을 하면서 자신들의 이제 구독자들을 상대로
0: 네. 장사를 하고 있다.
1: 저는 이렇게 얘기할 수 밖에 없습니다.
0: 네. 그래서 지금 저 헬마우스 님이 들고 오신 이 사례가 좋았던 것 같아요. 그, 02년대선에 한나라당이 이제 전자개표기 조작서를 들고 나온 게이 모든 것의 시작들 중 하나인데. 근데 <웃음> 어. 그당시 한나라당이 그러지 않았다고 했더라도 그 이후에 언젠가 또 다른 비슷한 사례는 나왔을 거예요. 그러니까 아마 이제 그런 거는 있습니다. 전자개표기가 이제 도입된
1: 초기였기 때문에. 네. 그런 주장을 했을 때 선관위원회나 내지는 대법원에서도 그래 한번 이번 기회에 이 새로 도입된 제도를 테스트를 해볼 겸 한번 다시 수개표를 해보자라고 이제 할수 있었던 건데 실제로 그래서 그 당시에 무려 투표용지 어, 1,100만여 장 1,100만장 여장에 대해서
0: 어, 3천여 명의 공무원이 동원돼서 수건표를 다 했습니다. 그런데 당선된 후보의 표가 줄었고 낙선 낙선된 표, 후보의 표가 늘었는데 의미가 제로에 가까웠습니다. 몇 표였냐면 노무현 후보는 당시에 816표가 줄었고
1: 네. 이회창 후보는 88표가 늘었습니다. 전자개표 결과와 차이가 어느 정도냐면 0.00008% 차이입니다. 만 분의 1 정도의 오류가 있었다는 건데. 그래서 이 여기에 동원된 공무원들이나. 실제로, 한나라당은 이그 선거 무효 소송을 하기 위해서 네. 5억 원을 썼거든요. 그렇죠. 이런 거, 게다가 한나라당은 결국 이 결과를 보고, 당시 서청원 대표가 나와가지고 대국민 사과를 해야 했을 정도입니다. 맞습니다. 그러니까 이런 음모론들이 얼마나 많은 사회적 비용을 초래하고, 네. 선거 제도에 대한 불신의 싹을 키우고, 심지어 이때 만들어놨던 그 싹이 아직까지도 이어져 오고 있는 셈이기 때문에, 예. 이거를 차단하는 것이 어떻게 보면, 정치인들 정치권의 목적이 돼야 됩니다. 그런데 거꾸로 이번 경우에는 정치권이 이가짜뉴스에 올라타서 자기가 어떤 부정에 의해서 진 것처럼 주장하는 것 그래서 혼란을 키우는 것 이게 지금 해야 할 역할이라고 정말 생각하는지 진지하게 저는 묻지 않을 수가 없습니다.
0: 기술이 19년어치쯤 더 발전했는데 2002년 당시보다 지금 더 강력한 소리를 내는 일부 정당의 중진들이 있습니다. 네, 예, 아, 오늘 계속 그 얘기를 하게 되네요. 예, 아, 소송비용 5억 원 그때 썼는데 그거는 뭐 세금 아닌가요? 네. 다른 건 여러 가지 이유로 세금 낭비라는 말저 쓰는 거 싫어하는데 이건 정말이지 세금 낭비일 수 있습니다. 반례도 있어요. 예를 들면 정말이지 한표두세표 차이로 갈리는 구청장 선거, 군수 선거나 네. 국회의원 선거도 있어요. 그건 다시 하자면 다시 해도 돼요. 네, 네, 네. 예. 근데 그 정도가 아니잖아요 지금. 그렇죠. 네. 그 이분들이 이번에 주장하는
1: 걸 보면 예를 들면 이런 식입니다. 어떤 신기한 숫자의 조합을 내가 발견을 했다. 네. 근데 이거를 내가 과학적으로나 통계적으로 설명할 능력은 없습니다. 그러니까 뭐라고 하느냐? 아 이것은 어떤 음모가 있어서 이 숫자가 우연하게 나온 것이다. 이 뭐냐면 예를 들면 남태평양 이스트 섬에 모아이 석상이라는 게 있잖아요. 이제 세계 불가사이라고 했었던. 아, 네. 어 이걸 자기가 처음에 발견해가지고 우와 이게 뭐야 이게 이렇게 거대한 석상을 옛날 그 미개한 시절의 원주민들이 어떻게 만들겠어 이거 어? 그럼 어떻게 만들었지?
0: 아 이거는 외계인이 만든 거구나 그래서 외계인설이 퍼지죠. 이런 주장을 하는 것과 사실은 같은 겁니다. 중요한 본질 중에 하나를 말씀해 주셨는데 저희 같은 방송을 만드는 사람들도 마찬가지고 그 어떠한 미디어 컨텐츠를 만드는 사람들도 한 사람이 모든 지식을 다 깨고 있지 못합니다. 네. 그래서 기본적으로 좀 겸손할 필요가 있는데 네. 이것이 이제 잘안 되는 사람들은 그렇죠. 간혹하다가 내가 이해하지 못한 것을 음모로 치환하는 것이 습관화되기도 해요. 그래서 2002년에는 그게
1: 처음 등장한 전자개표기였고요. 네. 이번에는 사전투표라는 새로운 제도가 되는 상황입니다. 어, 네. 음모론에 휩쓸리지 않기 위해서는 조금 더 어, 우리가 민주시민답게 선거관리위원회 홈페이지를 <웃음> 한번 쯤 방문해 보시면 그리고 네. 어, 투개표 참관인를 한번 신청해 보시면 우리 제도에 대해서 좀더 이해가 깊어지실 수 있고요. 우리 제도 운영에 대한
0: 신뢰도 좀더 깊어질 수 있고. 다음 선거 때는요. 아이들 손붙잡고 참관 한번 해보십시오. 저는 아주 적극적으로 권장을 드립니다. 네. 헬마우스 코너였습니다 감사합니다 네. 어, 다음 주 토요일에 헬마우스 팩트체크 다시 인사드리겠고요 어, 저는 크레이크 데이빗의 쟈니를 듣고 다시 돌아오겠습니다 2000년대 초반 투스텝의 황태자로 유명했던 크레이크 데이빗의 2005년 곡 쟈니였습니다 크레이크 데이빗의 노래는 싱글로 나왔다 면은 전세계 클럽에 깔리는 시대를 대표하는 댄스곡들이었는데 그런 분위기의 곡이 아니죠 학교폭력에 대한 노래입니다. 부모님께 이야기하는 내용의 가사인데요. 부모님은 믿지 않지만 자니가날 자꾸 때려서 학교에 늦은 거예요. 말해봐야 상황이 나빠질까봐 말을 안한 거예요. 부모님은 언제나 당당하게 말하라고 하셨지만 아무 소용이 없는 것 같네요. 이런 코러스 내용이에요. 배경이 학교라는 사실을 제외하면 일상적인 폭력에 노출된 지구상 모든 사람들의 이야기이기도 합니다. 저희들 오늘 마지막 코너는 디지털 성폭력의 대응책을 이야기하는 시간 되겠습니다. 지난 23일에 정부가 디지털 성범죄 근절 대책안을 발표를 했습니다. 이 대책안에 대해서 더 현실적인 대책이 필요하다는 목소리가 나옵니다. 텔레그램 성착취 공동대책위원회에 소속된 신성연희 한국사이버성폭력대응센터 활동가를 모시고 자세한 얘기를 나눠보겠습니다. 반갑습니다. 안녕하세요. 네 시간 내주셔서 감사합니다.
2: 네 고맙습니다.
0: 어, 이 박사방의 조주빈을 시작으로 지금 검거 소식은 계속해서 나오고 있고요. 어, 정부 대책안도 나왔는데 이 같은 흐름에 대해서 우선 저 평을 좀해 주십시오.
2: 어, 저의 인상은 세상이 바뀌었다는 생각입니다. 텔레그램 네. 성착취 사건은 사상 최초의 사건도 아니고 사상 최대의 사건도 아니죠. 당연히 조주빈이 악마라서 생긴 일도 아니고요. 음. 이와 비슷한 사건은 예전에도 있었고 비극적이지만 지금도 있습니다. 네. 그런데 세상이 바뀐 것이죠. 이 사건이 언론의 성착취라는 이름으로 보도되고 정부도 관점을 확장해서 새로운 대책안을 내놓고 이런 것은 온전히 그동안 이 문제에 첨착해온 사람들이 일군 변화라고 생각합니다.
0: 이번에 궁금해서 이제 90년대나 00년대의 관련 범죄에 대한 보도들을 봤는데 거의 가십면이나 사회면에 조그맣게 나오고 아, 개인의 일탈 정도로 이야기하는 작은 지역경찰서에서 나온 사회기사로 끝나는 경우들이 많았더라고요. 그렇죠. 음.
2: 지금도 그런 보도의 행태들이 완전히 사라졌다고 말하기는 어려울 것 같습니다.
0: 네네. 어, 정부가 지금 디지털 성범죄 근절 대책 안이라는걸 내놨습니다. 그간에 이제 피해자들 상대로 직접 활동을 해오셨던 시민단체들이 요구했던 부분들이 지금 반영이 된 거라고 보시나요?
2: 어, 완전히 반영됐다고 볼 수는 당연히 없고요. 네. 그나 그래도 이번에 발표된 것은 이제까지 발표된 대책 안 가운데에서 그나마 가장 나은 축에 속한다고 평가할 수 있습니다. 그렇습니까? 그러면 이제
0: 정부 대책 중에 가장 눈에 띄는 점이 있다면 뭐가 있을까요?
2: 우선 그동안 굉장히 협소하게 인쇄하고 있던 디지털 성범죄의 범위가 확대됐다는 것도 좀 중요한 면이죠. 예전에는 네. 불법 촬영 정도만을 범죄로 생각했다면 네. 지금은 이제 포르노그라피 합성한 디페이크 네, 예. 그런 물들 그다음에 유인해서 직접 촬영하게 만든 성착취물 음. 그다음에 성적 촬영물을 동의 없이 유포하는 것, 주고받는 것까지 아, 네. 모두 성, 디지털 성범죄 에 포함했습니다.
0: 음. 어, 물론 뭐 다급하게 좀 찾아보아서 제가 부족한 측면이 있을 수는 있었겠지만 촬영 후에 동의 없는 유포가 디지털 성범죄가 아니었다고요?
2: 이제까지는 동의 없이 어쨌든 유포의 어떤 것이 유포냐 어떤 아, 네, 것이 네. 가해이냐 라고 이야기할 때좀 네. 논쟁을 많이 해야 됐었죠. 그런데 지금은 아. 이제 동의 없이 유포를 하는 경우에는 무조건 그렇다. 그니까 네. 이전에 성폭력특별법에도 있었지만 이번에 네. 더 확실한 안에 내놓았다는 생각이 듭니다.
0: 그렇군요. 어, 소지죄 의 문제에 있어서도 지금 그 미국 법원의 판례와의 비교가 지금 많이 되면서 공론화가 그동안 이루어져서 이런 결과가 나온 게 아닌가 싶기도 합니다. 소지죄도 신설되었다. 음,
2: 예. 근데 소지죄의 대목은 네. 아쉬운 점이고 어떤 점이 그렇습니까? 실현됐으면 하는 대목이 있는데 네. 소지죄는 지금 현행법에서 소지죄로 처벌을 받으려면 아동 청소년을 대상으로 제작을 한성차취물을 소지했을 때만 다른 말로 아동
0: 청소년만
2: 그렇죠. 그런 네. 게 이제 있었는데 이제 이번에 내놓은 대책에서는 이걸 신설하겠다. 성인의 대상으로 만들어진 성범죄물도 소지죄로 처벌하는 조항을 신설하겠다는 대목이 있어요. 그러니까 네. 이런 방식으로 그 대상이 확장, 이 법이 포괄하는 대상들을 확장하는 것이 굉장히 중요하다고 느끼고 이런 네. 정부의 포부가 반드시 실현되어야 한다고 생각합니다.
0: 네. 알겠습니다. 음. 그럼 그거 말고도 이제 이번에 정부 대책 중에 좀 아쉽다고 생각되시는 부분이 있나요?
2: 네, 너무 아쉬운 부분이 있습니다. 뭡니까? 이번 대책 안에서 합동 강간이나 미성년자 강간을 살인과 같은 중대 범죄로 취급해서 이것도 음모 어떤 이것을 모의하기만 해도 처벌에. 네. 처벌하겠다라는 네. 이야기를 하고 있는데요. 예. 그래서 이걸 만약에 이제 집단간 간을 모의를 해도 저희가 온라인에서 모의하는 것을 목격하고 그것을 네. 신고했을 때 음. 당신은 일이 아니지 않느냐 잡을 수 없다. 뭐 이런 이야기를 더 이상 듣지 않게 된다면 아, 예. 어, 굉장히 환영합니다. 그런데 음. 사이버 성폭력 중에서 가장 빈번하고 아주 강력하게 작동하는 예비음모는 유포협박이라는 거예요. 이번에 박사방에서도 운영자들이 여성들을 유인할 때이 유포협박이 가장 강력하게 작동했습니다. 너의 촬영물을 주위에 퍼뜨리겠다는 거죠.
0: 그리고 그 조직이 유지되고 어 비용을 벌어들이면서 움직일 수 있었던 가장 중요한 근간이었지 않습니까 유포협박이.
2: 유포협박이 그 조직을 움직일 수 있는 근간이라기보다는 그 유포협박이 얼마나 여성들을 올가메는가 어떻게 작동하는가가 사실 굉장히 중요한 네. 거죠. 유포협박이라는 네. 거 너의 성적 취, 너의 성적 촬영물을 다른 사람들에게 보게 하겠다라는 네. 거는 어떤 가해자의 말을 따르면 이것 퍼뜨려서 네 인생, 끝, 네 인생 끝장내주겠다. 그러니까 네, 어떤 여성이 그렇죠. 가지고 있는 사회적 지위를 아. 끌어내리겠다라는 협박과 동일한 말이거든요. 예, 예. 그래서 이 유포협박이 가지고 있는 함의를 네. 좀 정확하게 이해하시고 네. 이것이 대체안에 반드시 보완하시기를 기대하고 있습니다.
0: 네. 알겠습니다. 어, 지금 일각에서는 어, 그렇죠. 그래서 지금 지적하신 부분이에요. 아동청소년 피해자만 지금 우리 사회가 집중하는 것이 아니냐. 예. 이번 대책안에는 아동 청소년 성착취 엄벌에 집중한 측면이 있다고 라 지금 평가하시나요?
2: 네. 맞습니다. 아동청소년에 대한 피해에 대한 대책이 주로 네. 이룹니다. 그런데 네. 아동청소년 네. 피해를 막는 거는 너무나 중요한 과제이기 때문에 네. 여기에 집중돼서 아쉽다고 말할 수는 절대 없죠. 그럼요. 네. 네. 그래서 앞서 말씀드렸듯이 이게 성인 피해자에게까지 적극적으로 확대돼서 전폭적으로 적용되기를 기대하고 있는 겁니다. 그렇게 되어만 실질적인 변화가 가능할 거라고 생각합니다.
0: 네. 어, 신고 포상금제 도입에 논의가 나오고 있는데 어~ 이것에 대해서는 어떻게 생각을 하십니까 저는 뭐~ 우려의 목소리가 크다고 생각지는 않는데
2: 우려하는 목소리는 아마 저희의 목소리일 것 같은데요.
0: 어떤 지점인가요?
2: 성차취물소지를 이제 막 문제 삼으려고 하는 시점이죠. 네. 그리고 여성을 존중하지 않는 성적 촬영물을 유흥거리로 삼는 것이 중대한 잘못이라는 인식 전환이 지금 일어나려고 합니다. 네네. 시급한 상태죠. 그런데 이걸 만인에게 문제를 열어두고 포상금을 줄 테니 그 세계로 들어가라 이런 말은 성차취 아~ 현장이 얼마나 광범하고 대중적인지를 잘 몰라서 하는 것 같은 순진한 이야기로 저희한테는 들리 있습니다. 입니다. 정부는 이 포상금제 도입을 국민들이 참여하는 촘촘한 감시망을 만들기 위해서라고 이야기하는데요. 성폭력 사건 앞에서 모든 국민이 단일한 집단이라고 말할 수 없죠. 텔레그램 성착취 집단의 최소치가 26만 명이라고 했습니다. 이런 상황에서 포상금제보다 훨씬 우선되어야 하는 문제는 예컨대 인식전환이라든가 지금 발표된 대책안이 구체적으로 전환되고 안정되고 그래서 서로가 서로에게 서로의 안전을 부탁할 수 있다는 확신이 높아졌을 때 고민할 수 있는 문제라고 생각합니다. 아마도
0: 인식 전환은 이제 정부의 장기적 과제가 되어야 할 텐데 그것은 보통 이제 그 정책 과제를 이야기할 때 로드맵으로 표현이 많이 되, 되죠 근데 이번에는 이제 당장의 문제들을 막는 시급한 과제들이 나와 있고 뭐 앞으로 인식 전환을 위해서 어떠한 교육을 하겠다거나 뭐 무엇을 제고하겠다 이런 로드맵 같은 건 보이지 않았다는 점이 아쉽다
2: 이렇게. 성교육을 하겠다는 말은 있습니다 이번 대책 안에해 네, 성교육에 대한 말은 있는데요 네. 사실 그것은 지금도 진행되고 있으나 네. 성과가 없는 일이었죠 음. 그게 조금 더 적극적이고 조금 더 구체적이고 현실적으로 이루어져야 될 거라고 생각합니다
0: 음. 알겠습니다 네 어~ 좀 전에도 이제그 유포 협박에 대한 이야기를 해주시면서 그~ 이제는 많은 언론에서 나갔기 때문에 여러분들도 아시고 계신 문제가 아~ 어, 유포가 되고 나면은 삭제를 하는 작업이 얼마나 어려운가 쉽지가 않은가 에 대해서는 이제 언론 보고 계셨던 분들은 좀 아실 거예요. 그 해외 서버의 경우 해외 서버로 넘어가 있는 경우에는 보통 해외 서버로 많이 쓰는 쓰던 쓰는 거라고 들었는데 삭제를 요청해도 보통 잘 받아들여지지 않는다.
2: 음, 네그 해외 서버를 둔포로노 사이트 같은 경우에 유포가 된 경우에는 그 사이트 운영자에게 저희가 삭제를 요청합니다. 네. 국내에 있다면 방송통신심의위원회에 부탁하면 저, 접수하면 되는 일인데 해외에 있으니까 적용이 되지 않죠. 네. 그래서 삭제를 요청하면 네. 그 영상물에 나오는 것이 본인인지 증명해라 신분증을 보내라 대리인이라면 위임장을 보내라 네. 하는 식으로 권위를 휘두릅니다. 그리고 만약에 아, 삭제하는 네. 요청이 삭제하는 말투가 삭제를 네. 요청하는 말투가 마음에 들지 않으면 넣는다. 그러면 너의 영상물을 더 퍼뜨리겠다라는 협박도 서슴지 않죠. 말투를 평가한다고요? 그럼 네, 그렇죠. 그 한국 사이버 성폭력 대응
0: 센터는 이 피해자들을 대신해서 어 이런 활동을 하고 계시죠, 지금도. 네. 예, 해외의 서버에다가 요청을 하고. 네. 근데 이것은 사실 공문이든 아니든 매우 공식적인 그 요구인데 이걸 가지고 말투를 평가하는 경우가 있다고요?
2: 그렇습니다. 믿기 어렵지만 그렇고요. 음. 그렇게 드문 일도 아닙니다.
0: 아, 그렇습니까? 네.
2: 삭제 권한은 운영자에게 있고 그거 삭제 요청을 들어주지 않는다면 강제할 방법이 없습니다. 그래서 이것 때문에 저희가 참 심각한 문제라서 2018년 6월 말에 해외 서버를 좀 불법 포르노 사이트들을 고소고발을 했었던 적이 있어요. 국내법원이에요. 네네네. 네. 그래서 8월까지 지난해에 집계된 처분 결과에서는 45.7%가 불기소됐고 불기소의 이유는 게시 횟수가 적어서라거나 피해자 얼굴이 드러나지 않아서 라거나 아니면 가해자의 장래가 유망하기 때문에 처벌하기 어렵다라는 말들이 있었습니다. 나머지 기소된 것들도 대체로는 벌금형에 그쳤죠. 그러니까 이런 상황에서 유포자들에게도 이 정도의 관대한 처벌이 내려지는데 네. 올라온 걸 보는 게 내가 그렇게 큰 죄냐 하는 생각을 가지게 된 거는 네. 글쎄요. 검찰과 법원이 이런 문화를 만드는데 일조했다고 밖에 음. 좀볼수 없지 않을까 이렇게 생각합니다.
0: 알겠습니다. 네. 어, 시간이 다가서 이제 여기까지 들어야 될것 같은데요. 이, 이 사건 관련해서 앞으로 어, 한국사이버성폭력대응센터 활동계획을 좀 소개해 주시겠습니까?
2: 저희 활동계획은 끈질기게 싸우는 게 활동계획입니다. 네. 저희 센터는 텔레그램 성착취 공동대책위원회랑 함께 하고 있고요. 피해자의 회복을 조력하는 것, 정부의 대책안의 초원으로 끝내지 않게 돕는 것. 뭐 이런 활동들을 앞으로 주되게 할 생각입니다.
0: 알겠습니다. 아, 앞으로도 수고 부탁드리겠습니다. 아, 감사합니다. 지금까지 한국사이버 성폭력대응센터의 신성연희 활동가였습니다. 어, 끝나기 전에 이제 여러분들 보내주신 문자를 잠깐 확인을 하겠습니다. 0092님이신데요. 저는 사전투표 조작서를 믿지 않습니다. 도처에 있는 cctv를 속이고 여러 사람이 동원되고 차량이 동원되고 투표한 폐기되는 과정이 도저히 비밀리에 이루어질 수 없다고 생각됩니다. 다시 한번 말씀드리겠는데요. 0092님 말고 그렇게 생각하시지 않는 많은 분들에게 좋은 민주주의 현장 학습 기회가 널려 있습니다. 2년 뒤에도 오고 4년 뒤에도 옵니다. 내년에도 있어요. 장승은 님께서요 지인이 얼마 전에 프랑스에 들어왔습니다 검사 결과는 음성이지만 집에서 자가격리 중입니다 조심하려고 다른 가족들은 집 밖에서 지내기로 했답니다 입국한 날 아파트 13층까지 걸어 올라가고 짐도 다 소독했다네요 집에도 비닐로 커튼처럼 막아서 철저히 조심한다고 하니 힘들겠구나 하지만 이렇게 해야 타인을 위한 배려겠다 싶어 응원했습니다 끝으로 2576 님께서요 아 휴일이라 바닷가로 왔어요. 바다는 언제나 즐거움을 주지만 오늘은 더 좋네요. 왜냐하면 오랜만에 나오셨을 테니까요. 네, 아, 우리의 생활 패턴으로 보건데 당분간 또못 나가시겠죠. 음. 거리 잘 지키시면서 좋은 시간 되셨길 바랍니다. 예. 청취자 노력하는 인절미님이 신청해 주신 위저의 세이레인 소로 토요일 순서를 마무리하도록 하겠습니다. 주말엔 CBS였습니다. 프로듀서 이광조, 기술의 김광성, 이용호, 구성의 김보경, 저는 이승균이었습니다. 다음 주말에 다시 인사드리겠습니다. 아니죠. 내일 인사드리겠습니다. 안녕히 계십시오.